0: Waarom doe je mee aan de podcast? Ik denk dat er veel meer mensen zijn die inderdaad opgroeien met zo'n situatie. Ik dacht, nou, ja, als misschien één iemand hier naar luistert of mij hoort en denkt, oh, dit herken ik ook, dan geeft het mij veel indirecte voldoening als iemand zegt, oh ja, daar ben ik, ik ben niet alleen. Uh, dus dat vind ik wel iets heel moois. Ik, en dat bedoel ik, niet, ik hoef niet per se constant erover te hebben, maar dacht, als iemand in die situatie zit, die hoort dit en ik, oh ja, dit herken ik wel, daar zou ik, word ik wel blij van.
1: Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft een chronische ziekte of aandoening. En een deel daarvan heeft ook kinderen. Hoe is het om op te groeien met een chronisch zieke vader of moeder? Hoe beïnvloedt dat je leven? Dat onderzoek ik in dit seizoen van de podcast Niet Alleen Ziek. Eerder maakte ik al een serie afleveringen met moeders en een met vaders. Nu praat ik vier afleveringen lang met drie kinderen van chronisch zieke ouders. Ik ben Maarten Dallinga en maakte deze podcast voor Stichting BNP. Samen met Esmee Koeleman. Aflevering 4. Wat ik anders zou doen.
0: Ik denk dat wij als gezin af en toe te weinig erover gepraat hebben.
1: Hoe kijken Martijn, Tessa en anne frida terug op de manier... waarop hun ouders om zijn gegaan met de ziekte in het gezin? Hoe kwam het dan, denk je, dat jullie er niet zoveel over spraken?
0: Uh. Redelijk gesloten houdingen allemaal. We spraken wel over van alles, hoor. En ook wel echt dus niet dat we nooit diepere gesprekken hadden over dingen of zo. Maar dat kwam nooit zoveel ter sprake, eigenlijk.
1: Dit is Anne-Frieda. Vroegen uh, je ouders wel eens aan jullie, aan jullie kinderen... hoe is het voor jullie?
2: Nee. Nee, dat hebben ze echt nooit gevraagd. Nee. Nee, ik weet niet of dat een... Uh geest der tijd is, dat je dat gewoon niet aan je ouders... dat ouders dat niet aan hun kinderen vroegen. Of dat mijn ouders gewoon zo in een soort van overlevingsstand stonden... dat dat niet eens in hun opkwam. Ik weet het niet. Nee, daar werd niet over gepraat.
1: En hoe vind je dat? Hoe kijk je daarop terug?
2: Ik denk dat als we het veel meer... Dat is even dat is met hetzelfde loslaten wat ik bedoel. Als het er gewoon wel had, was geweest... Um, en we dat iets meer geaccepteerd hadden... dus daarmee expliciet gemaakt... dan had je dit ook veel meer kunnen bespreken. Voor mij was het normaal zoals het ging. Dus je volgt eigenlijk gewoon zoals het gaat. Zoals je ouders ook aangeven. Dit zijn de kaders. Nou, de kaders was... we praten er niet over. Nou, oké, dan praten we er niet over. Nu als volwassene kijk ik daar wel anders naar, denk ik wel. daar heb je echt... het is beter om er wel over te praten. En wat doet het met je? En wat heb je nodig? Dan kan je namelijk... Dat is dan de volgende stap. Wat heb je nodig? En, uh, maar dat, dat, werd niet, dat werd niet besproken, nee.
1: En dit is Tessa.
3: Zij zien wel dat ik zelfstandig ben. En ik ben ook een stuk volwassener dan mijn broertje. Uh, dat komt wellicht ook omdat ik me dus zo verantwoordelijk heb gevoeld op die leeftijd. Maar we praten er, er niet over eigenlijk. Het is toch te pijnlijk. Ja, ja het, is echt, het is echt te pijnlijk. En Voor wie? Uh, voor hun.
1: Het kan zijn natuurlijk dat ze deze podcast gaan horen. Dan ja. horen ze het alsnog. Ja. Hoe vind je dat?
3: Dat vind ik reden spannend. <laughs> ja, dat vind ik echt heel spannend.
1: Waarom kies je ervoor om dit dan toch te vertellen?
3: Uh, niet voor mezelf, maar echt voor de, de jonge mantelzorgers. Ik vind gewoon dat er, dat er meer aandacht voor moet zijn. En uh, ondanks dat het spannend is dat mijn ouders dit horen... het is wel mijn perspectief en mijn verhaal... Ik weet gewoon dat het van waarde kan zijn voor de jonge mantelzorgers. Ja.
1: Want als je het samenvat, wat had jij dan heel graag ervaren... wat je nu uh, hebt gemist tijdens die jaren?
3: Gewoon eventjes iemand waarbij ik gewoon even... Nou ja, dat had ik ook wel. Ik, ik, ik wou zeggen, iemand waarbij ik eventjes gewoon heel erg hard kon huilen... of eventjes kon vertellen. Um, ik, heb daar, ik had daar wel meer behoefte aan, maar ik had wel een plek waar dat kon... Uh, dat was mijn baan, <laughs> snackbar. <laughs> dat was de snackbar waar wij vroeger altijd kwa kwamen. En daar ging ik toen op een gegeven moment werken. En ik hoefde daar maar binnen te komen. En zij zagen al aan mij uh, hoe mijn pet stond. En dan kon ik daar eventjes vertellen en eventjes huilen. En dat was dan ook goed. Maar ik had het ook fijn gevonden als ik uh, ja, miss miss misschien wel bij mijn ouders had kunnen uiten. Had ik ook wel kunnen doen, maar zo, zo voelde het niet. Of ik voelde me dan, alsof ik hun dan een last oplegde... terwijl ze het al zwaar genoeg hadden. Het staat meer ook in het stukje erkenning misschien. Of dat iemand even tegen je zegt... ja, maar het is ook misschien wel zwaar wat je meemaakt. Of het is niet normaal. Uh, ja.
1: Het was fijn geweest als je ouders hier initiatieven in hadden genomen. Als ze het bespreken
0: hadden gemaakt. Van, we zien dat je heel veel doet. Hoe is ja. dat voor jou? Ja. Ik vind wel dat mijn ouders eigenlijk nog... Te veel zelf nu nog doen. Dus, uh, nou ja, vragen als mijn moeder moet, werkt in principe, nou, werk nu dan niet meer, maar destijds wel. Als ik dan gewoon thuis was, dan had je mij ook best wel mogen vragen... of ik even mee wou naar het ziekenhuis om die schoolmobiel uit de auto te laden. Dat hoef je niet altijd zelf te doen. Zeg, maar dat zijn van dingetjes. Ik heb wel vaak het gevoel gehad dat het bijna voor hun bezwaar voelt uh, om dat te vragen. Terwijl ik eigenlijk gewoon heel graag ervoor klaar wil staan.
1: En mocht jij inderdaad zelf ooit kinderen krijgen... Mm -hmm.
0: Ja, ik denk toch dat ik weer op dat sporten... Dat lijkt me gewoon zo leuk uh, om dat te kunnen doen. Uh, omdat, maar dat komt ook omdat ik sporten gewoon zelf heel leuk vind. Uh, dus dat zijn van die dingetjes. En gewoon, ja, zoveel mogelijk uh, eruit kunnen halen wat wel kan. Nu, want vroeger kon dat dus niet. Dus ik, ik... Kijk, het is vervelend dat hij niet de trap altijd op kon. En het was leuk geweest als hij wel altijd mee kon... Uh, maar dan denk ik dat ik het feit dat ik dat misschien wel kan in de toekomst... dat, dat waardeer ik meer. Uh, maar ik vind het niet erg dat hij het niet kon.
1: En, en de ziekte van je vader, ja, hij, hij werd ziek, daar kon hij niks aan doen. Nee. Maar je uh, hebt wel een keuze in hoe je ermee omgaat. Natuurlijk ja. ook als partner van, dus ja. uh, je moeder. Hoe kijk je daarnaar? Uh, heb je het idee dat ze het op de goede manier gedaan hebben?
2: Nou, ik denk dat het voor iedereen een beetje uitvinden en aanklooien is... En het zijn verschillende fases, denk ik, geweest hoe mijn ouders ermee omgingen. Ik denk dat het in het begin was van, oké, okay, dit is gewoon zo... en dit gaan we dus gewoon ook uh, uh, dragen, dit gaan we doen. Maar dan besef je ook nog niet wat de impact echt maar is. Mijn vader heeft zich heel vaak heel schuldig gevoeld. Maar ja, daar koop dat, op een gegeven moment sloeg dat om, ook om van... nou ja, kap daar maar mee, want daar kopen we ook allemaal niks voor... Ja, heel vaak sorry, uh, sorry dat ik niet mee kan... sorry dat, ik, uh, dat het nu even niet lukt, sorry. Uh, dus heel vaak sorry. Maar kijk, um, so sorry werkt pas als daarna er verandering plaatsvindt. Ik denk, achteraf gezien, hadden mijn ouders uh, als volwassenen... hadden veel eerder al mogen beseffen van... oké, okay, dit heeft dus gewoon heel veel impact in ons leven en uh, misschien is het niet een vorm van dat we ermee om moeten gaan... maar misschien is het een vorm van loslaten dat het er gewoon is. Uh, en dan hoeft mijn vader namelijk ook geen sorry te zeggen... als die niet in staat is om ergens aan te sluiten of bij te zijn. En hoeft mijn moeder daar niet boos over te worden of teleurgesteld in te zijn... als het hem niet lukt en zij het in haar eentje moet gaan oplossen... Ja, en dan is het, dan is het uh, meer uh, expliciet aanwezig. Nu was het impliciet aanwezig.
1: Nou doe je mee aan deze podcast. Uh, je mm. vertelt je verhaal. Waarom uh, besloot je mee te doen?
2: Omdat ik me steeds meer ben gaan realiseren... dat uh, alle hulp die we kregen was gericht op, uh, ja, op mijn vader, zeg maar. Dat hij, dat hij ziek was. Dus de professionele hulp bedoel ik dan. En de vraag die je net bijvoorbeeld stelde van... Uh, is er wel eens aan je gevraagd van, hoe is het nou voor jou? Nou, ik denk dat dat wel de belangrijkste vraag zou zijn geweest... die ik in die tijd nodig had. Uh, dus als professionals dat zouden stellen... maar ook ouders zouden stellen van, hoe is het nou voor jou... en wat heb jij nodig? Dat zou mij enorm geholpen hebben. En ik hoop dat als mensen hier naar luisteren... dat ze, dat ze zich dat meer beseffen en dat ook gaan
1: toepassen... Pas tijdens haar opleiding pedagogiek kwam Tessa erachter dat zij zelf mantelzorger is geweest.
3: Tijdens die opleiding ben ik in leerjaar 2 een stage gaan doen bij Handje Helpen in Utrecht. En tijdens die sollicitatie hebben ze gevraagd of ik uit een gezin kwam... waarbij sprake was van een beperking, een chronische ziekte, verslaving of een psychiatrisch probleem. En toen heb ik dus inderdaad verteld over dat ik een moeder heb die twee maanden een heeft gehad. En toen ben ik er dus achter gekomen dat ik een jonge mantelzorger ben slash was... En toen heb ik er in leerjaar vier voor gekozen... om een minor beroepsmatig omgaan met rouw en verlies te gaan volgen. En daarbij ben ik het eerste tien weken alleen maar ingegaan op... wat heeft de situatie met mijn moeder voor invloed gehad... op mij of andere verlieservaringen. Hoe was dat? Heel confronterend. Echt heel confronterend. Want je gaat dan echt terug naar... Uh, ja, wat heeft het met jou gedaan? Welke gebeurtenissen zijn gedaan? Hoe heb je er daarbij gevoeld? Dat, dat, was, dat was heel lastig. Ik lag toen ook niet heel erg goed in het contact met mijn ouders. Ik heb toen op een gegeven moment mijn leerverslag aan mijn moeder laten lezen. En daarin stond ook dat ik vanaf een bepaalde leeftijd... heel erg zelfstandig moest worden. En dat vonden zij heel confronterend om te lezen... omdat zij nooit van mij hadden vernomen dat ik mij daar zo bij voelde. Maar aan de andere kant gaf dat ook wel heel veel rust. Door er nog een keertje goed en kritisch op na te kijken... van hoe heb ik mij ervaren en dat is goed, dat is voldoende... Uh, merk ik dat ik sindsdien eigenlijk wel veel meer vrede heb... met wat er allemaal is gebeurd. Ik neem mijn ouders veel minder kwalijk eigenlijk... dan wat ik jarenlang heb gedaan. Ik ben minder boos.
1: Want wat, en, even, wat, wat nam je je ouders vooral kwalijk?
3: Um, dat ik heb moeten zorgen... en dat ik misschien niet de erkenning kreeg die ik graag had gewild... of dat het voor ons ook zwaar was. In mijn omgeving hoorden wij heel veel van... ja, hoe is het met jouw moeder... Hoe is het met haar en hoe is het met je vader? Maar er werd eigenlijk nooit gevraagd van, goh, hoe is het nou voor jou? Wat voor invloed heeft deze hele situatie op jou? Daar werd gewoon niet naar gevraagd. Dus ja, je moest maar gaan met wat er gebeurde. En er was niet echt tijd om ja, ruimte voor jezelf te nemen, zoiets.
1: En door die minor ben je er anders naar gaan kijken?
3: Ja, en ben ik ook gaan inzien wat de invloed van die situatie op hun was, in plaats van alleen op mij. En dat het voor hun ook zwaar was. En dat, dat ze mij niet expres het gevoel hebben gegeven dat ik mezelf aan de kant moest zetten, bijvoorbeeld. Ja. Want mijn moeder die was ziek, die kon doodgaan. Dus die zat gewoon ook in een overlevingsstand en mijn vader ook. En ik was gewoon heel erg goed in, in maskeren en bij mij ging alles goed. Ik werkte, ik deed rijles, ik had mijn rijbewijs ondertussen gehaald. Ik ging goed op school, ik deed echt, ik presteerde echt heel goed. Maar mentaal ging ik echt heel slecht.
1: Maar je bedoelt te zeggen, uh, dat konden mijn ouders misschien ook niet zien.
3: Ja, ja.
1: Maar je bent nu dus milder voor ze geworden. Ja. Ja.
3: ja, en ik snap nu dat, uh, dat de situatie zo was en dat zij gehandeld hebben zoals zij konden...
1: Ook anne Frida wilde gezien en gehoord worden. Dat realiseerde zij zich pas na haar burn-out. En als je zegt, ik was continu aan het overpresteren. Dan denk ik al heel gauw, dat deed je misschien ook om gezien te worden. Omdat je vroeger thuis niet altijd werd gezien.
2: Ja, dat is wel een andere dimensie van dat verantwoordelijkheidsgevoel. Of anderen tevreden maken. Is dat je jezelf inderdaad klein en ongezien maakt. Zodat zij zich geen zorgen over je hoeven te maken. Anderzijds. Um, ja, wilde ik ook gewoon heel graag gezien worden. En wilde ik ook heel graag... Uh, en kijk, mijn, uh, achteraf denk ik dat mijn ouders... die zagen mij ook wel echt. Um, maar wat zij zagen, was een meisje... Uh, die het gewoon heel goed deed. Dus daar hoefde je geen, geen zorgen over te maken. Daar hoefde je... Uh, ja, die gaf je een compliment. En ja, wat was er eigenlijk nog meer over te zeggen?
1: Je hebt zelf ook drie kinderen, Ja. Hè? Ja. <laughs> uh, Denk je wel eens, ja, hoe zou het zijn als, als ik zelf chronisch ziek zou worden als ouder?
2: Ja, dat heb ik wel eens gedacht. Weet je, als, als je zelf uh, moeder wordt, en vaders hebben het vast ook wel, is dat je je wel af he, ineens heb je kinderen die afhankelijk van je zijn. Dus angstgedachten als wat gebeurt er met ze als ik uh, chronisch ziek word, die komen ook wel, uh, wel voorbij.
1: Nou, jij weet hoe het is. Ik.
2: Nou, ik weet hoe het is. en ik, um, Er zijn wel een paar van die sporen zijn er na, uh, nagelaten. Hoor. Want bijvoorbeeld, ik uh, vind het uh, heel moeilijk... om mijn oudste dochter verantwoordelijk te maken... bijvoorbeeld voor het avondeten of voor een huishoudelijke klus. Omdat ik, de, omdat ik dan bang ben dat dat een structureel pat patroon wordt. Aan de andere kant weet ik ook... Heel goed dat het heel normaal is als je opgroeit... dat je af en toe gewoon eens even helpt in het huishouden. Dus ik, ben, eh, ik probeer daarin wel te balanceren. Je, ja, je hoort te helpen in het huishouden. Je moet ook leren hoe dat soort dingen werken. Want als je straks op jezelf gaat, dan wordt het ook niet voor je gedaan. Dus ik, maar ik probeer het niet structureel te maken. Dus daarin wel um, ja, aanwezig te blijven.
1: Ja, want je denkt dan dus ook heel gauw aan je vroegere zelf als je je dochter ziet. Ja. Ja,
2: ja. ja en ook dat zij niet verantwoordelijk zijn uh, voor mijn geluk.
1: Ook Tessa denkt na over hoe zij het later misschien anders zou doen. Zou je zelf kinderen willen?
3: Uh, ja, maar nu nog niet. Nee. nee, nee, nee. Maar stel
1: dat ze komen op een gegeven moment, ja. uh, als dat uh, mag gebeuren. Mm -hmm. um, ja, in hoeverre denk je dat deze ervaring dan, dan een rol zal spelen in de manier van opvoeden?
3: Zonder mijn ouders te veel af te vallen, zou ik, ondanks als het goed lijkt te gaan met mijn kind, altijd vragen hoe het echt daadwerkelijk gaat. En uh, proberen doorheen te prikken door bepaalde maskers. Gewoon blijven praten, de ruimte ertoe bieden. En wellicht wel professionele hulp inschakelen. Ja, ik had er misschien vroeger wel behoefte aan gehad om een maatje te hebben.
0: En eigenlijk, elke keer dat mijn vader naar het ziekenhuis gaat, nou, ik weet niet, als je naar het ziekenhuis gaat, vragen ze eigenlijk altijd: Mocht er iets gebeuren, wil je dan gereanimeerd worden? En mijn vader zegt altijd: Ja, want ik wil mijn kinderen zien opgroeien. Dat ja, motiveert ook wel een beetje om hem, zeg maar, trots te maken. En dan wil ik er niet altijd mee bezig. Dus ik sta niet de dag op met: Oh, ik ga vandaag mijn vader trots maken. Maar het feit dat hij dan bijvoorbeeld, dat ik dan weet dat hij trots om is, of als we al lang zijn geweest. En hij zegt: Oh, ik vond het zo leuk dat jullie er weer waren, denk ik: Oh, fijn. Zeg maar dat als iemand zo blij is om mij te zien of als ik met mijn vriendin langskom... en hij zegt dat hij het echt heel leuk vond dat we er waren. En ik oh ja, dan maakt het me eigenlijk niet zo heel veel uit... waar we het over gehad hebben, wat we hebben gedaan. Maar dat heeft voor mij al zoveel toegevoegd... waar ik denk, oh ja, dat geeft gewoon een fijn gevoel.
1: Dit was de vierde en afsluitende aflevering... van het derde seizoen van Niet Alleen Ziek. Niet Alleen Ziek is een podcast van mij, Maarten Dallinga voor Stichting BNP... Esme Koeleman hielp bij de montage. Anne-Frieda, Tessa en Martijn, bedankt voor jullie openheid. Voor reacties, niet alleen ziek.bmp.nl. Meer informatie op stichtingbmp.nl. En vind je dat meer mensen deze serie zouden moeten horen? Laat dan een recensie achter bij Apple Podcasts of Spotify. Of deel een bericht op sociale media. Dat helpt. Bedankt voor het luisteren.